0: 여러분 안녕하십니까. 5월 6일 금요일 sbs 낮종합뉴스입니다. 국민의힘이 오늘 여성가족부 폐지법안을 발의하기로 했습니다. 안철수 대통령직 인수위원장이 오늘 경기도 성남 분당갑 국회의원 보궐선거 출마를 선언할 것으로 보입니다. 민주당이 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 이재명 당 상임고문을 전략 공천하기로 했다고 밝혔습니다. 미국의 금리 인상 여파로 뉴욕 증시가 폭락한 가운데 우리 금융시장도 크게 출렁이고 있습니다. 일상의 시간 주요 뉴스입니다. SBS 낮종합뉴스 현대자동차 유한영행 지뢰택 공동 제공입니다.
1: 자 노래 듣고 올게요. PD님 그거 들었어? 현대 블루멤버스 이제 트럭이랑 버스도 된대.
2: 와 트럭이랑
3: 버스도?
1: 오 포인트도 적립되고 적립된 포인트를 웬만한 데서 다 쓰면서 디젤트럭 있잖아. 무상 점검까지 해준다는데.
3: 와 혜택 엄청나네. 우리 목소리 다 나가고 있어.
1: 현대자동차 불쩍 간질
4: 애취 알러지엔 지르텍
3: 불쩍불쩍 알러지엔
5: 간질 간질 알러지엔 애취애취 애취, 알러지엔 알러지엔 알러지엔
0: 알러지엔 지르텍 유한양행 수입 한국 유시비제약 첫 소식입니다 국민의힘이 오늘 여성가족부 폐지법안을 국회에 발의할 계획입니다 여가부를 폐지하는 대신 인구가족부라는 부서를 새로 만들 계획인 것으로 확인됐습니다. 화강윤 기자의 보도입니다.
4: 권성동 국민의힘 원내대표는 오늘 여성가족부 폐지를 담은 정부조직법 개정안을 대표 발의한다고 밝혔습니다. 원래 새 정부 출범 뒤에 다른 부처 개편안을 모두 담은 정부조직법 개정안을 국민의힘이 제출할 걸로 예상됐지만 여가부 폐지만 담은 개정안을 먼저 제출하겠다는 겁니다. 법안에는 여성가족부를 폐지하고 대신 부처의 기능을 재조정해 인구가족부를 신설하자는 내용이 담긴 걸로 확인됐습니다. 여가부 폐지는 윤석열 대통령 당선인의 주요 공약으로 지난 1월에는 SNS에 7글자로 폐지 공약을 전면화하기도 했습니다. 하지만 새 정부 첫 내각에 김현숙 여성가족부 장관 후보자를 발표하면서 이 공약이 후퇴한 것 아니냐는 논란이 일었습니다. 권 원내대표는 여성가족부 폐지는 윤당 선인이 내건 국민과의 약속이자 대선 핵심 공약이라고 법안 발의 배경을 설명했습니다. 공약 후퇴 논란을 무마하면서 국회 다수당인 민주당에게 정부조직법 개정안 통과를 압박하겠다는 걸로 풀이됩니다. 하지만 국회 논의 과정에서 민주당의 강한 반발이 예상돼 처리는 쉽지 않을 것으로 보입니다. SBS 화강윤입니다.
0: 윤석열 대통령 당선인 측이 19명의 대통령실 비서관급 인선을 발표했습니다. 그런데 이 가운데 과거 서울시 간첩 조작 사건에 연루돼 징계를 받았던 검사 출신도 포함돼 논란이 일고 있습니다. 이현영 기자의 보도입니다.
6: 먼저 신설된 정책조정기획관실은 청와대 국정상황실장을 지낸 장성민 당선인 정무특보가 이끌게 됐습니다. 비서실장 직속 국정상황실장에는 한우섭 전 청와대 선임행정관이 임명됐습니다. 경제수석실 비서관 전원은 각 부처 현직 국장급들을 발탁했습니다. 총무비서관에는 윤 당선인의 검찰총장 시절 측근이던 윤재순 전 대검 운영지원과장이 민정수석을 없애는 대신 신설한 법률비서관에는 서울 동부지검 형사부장 당시 환경부 블랙리스트 사건을 수사했던 주진우 변호사가 임명됐습니다. 공직기강비서관에는 윤 당선인과 대구고검에서 일했던 이시원 변호사가 내정됐는데 서울시 공무원이었던 유우성 씨 간첩조작사건에 연루돼 징계를 받은 전력으로 논란이 일고 있습니다. 이 내정자는 지난 2013년 서울중앙지검 공안부검사로 유우성 씨를 국가보안법 위반 등 혐의로 구속기소했는데 법무부는 이 과정에서 이 내정자가 국정원의 위조문서를 제대로 검증하지 않았다며 정직 1개월의 징계를 내렸습니다. 민주당은 선량한 시민을 간첩으로 만든 국정원의 조작을 묵인하고 동조하던 사람을 통해 공직기강을 바로 세우겠다니 황당하다고 비판했습니다. SBS 이연영입니다
0: 국민의힘 권선동 원내대표가 자녀의 경북대 의대 편입학과 관련해 아빠 찬스 등 논란이 일고 있는 정호영 보건복지부 장관 후보자의 거취 문제에 대해 당의 의견을 비공개로 윤석열 대통령 당선인 측에 전달했다고 밝혔습니다. 권 원내대표는 오늘 국회 원내대책회의 후 기자들과 만나 정 후보자가 특별히 불법을 저질렀다는 등의 결정적인 한방은 청문회에서 없었다라면서도 그런데 중요한 것은 국민의 수용성이라며 이렇게 말했습니다. 그러면서 본인이 재직하는 학교의 아들과 딸이 정상적으로 들어왔다 하더라도 그것을 국민이 신뢰할지 안할지 수용성이 중요하다고 덧붙였습니다. 민주당이 다음 달 보궐선거에서 이재명 상임고문을 인천 계양을 에 전략 공천하기로 했습니다. 이 고문은 또당 총괄 상임선거대책위원장을 맡아 이번 선거를 진두지휘하게 됐습니다. 한세영 기자입니다.
7: 민주당이 다음 달 1일 지방선거와 함께 치러지는 보궐선거에서 이재명 당 상임고문을 인천 계양을 후보로 전략 공천하기로 했습니다. 민주당 비상대책위원회는 오전 국회에서 회의를 마친 뒤 최근 지도부가 이고문에게 지방선거 승리를 위해 직접 출마해줄 것을 요청했고 이고문도 이에 동의했다고 밝혔습니다. 사실상 비대위원 만장일치 의결로 전해졌습니다. 인천 개양을은 송영길 전 당대표가 서울시장 후보로 출마하며 보궐선거가 치러지게 된 지역구로 송전 대표가 내리 5선을 지낸 민주당의 대표적 우세 지역으로 꼽힙니다. 민주당은 또 이고문이 이번 선거에서 총괄상임선거대책위원장도 맡기로 했다며 이번 선거에 직접 출마해 선거를 진두지휘하겠다는 의지를 밝혔다고 덧붙였습니다. 민주당은 이밖에 경기 성남 분당갑엔 김병관 전 의원을 창원의창엔 김지수 현 지역위원장을 최종 후보로 낙점하며 7곳 재보선 후보 공천을 매듭지었습니다. 지난 21대 총선에서 김은혜 국민의힘 경기지사 후보에게 패했던 김전 의원은 이번 선거에 재도전하며 국민의힘 소속 안철수 인수위원장과 승부를 겨루게 됐습니다. 민주당은 오는 11일 지방선거 선거대책위원회 출범식을 열고 본격적인 선거체제로 전환합니다. SBS 한세현입니다.
0: 안철수 대통령직 인수위원장이 오늘 경기 성남 분당갑 국회의원 보궐선거 출마를 선언할 것으로 보입니다. 안 위원장 측 관계자는 안 위원장이 오늘 인수위 해단식 뒤 분당갑 출마에 대한 견해를 밝힐 것이라고 말했습니다. 안 위원장 측은 전략 공천을 기대하는 분위기지만 그동안 경선 원칙을 밝혀온 이준석 국민의힘 대표와 당내 후보 등록을 마친 박민식 전 의원 등의 반발이 예상됩니다. 문재인 대통령이 검찰의 수사권 폐지 즉 검수완박 입법에 반발해 물러나겠다는 뜻을 밝힌 김오수 검찰총장의 사의를 수용했습니다. 문 대통령은 김 총장의 사표를 한 차례 반려했지만 스스로 책임지겠다는 뜻으로 거듭 사의를 밝혔고 이제는 더 미루기 어려운 상황이 됐다며 사의 수용 이유를 설명했습니다. 다만 문 대통령은 김청장외 다른 간부들의 사표는 검찰 사무 공백에 따른 국민의 피해가 우려된다며 반려했습니다. 미국 연준이 기준금리를 한도 안에 0.5%포인트 올렸는데도 크게 상승했던 뉴욕 증시가 하루 만에 다시 폭락했습니다. 미국의 금리 인상 이후 영국도 금리를 올리면서 2009년 이후 가장 높아지게 됐습니다. 뉴욕에서 김정은 특파원입니다.
2: 미국의 중앙은행인 연방준비제도가 2000년 이후 22년 만에 금리를 한 번에 0.5%포인트 인상했던 어제 뉴욕 증시는 3% 안팎의 큰 폭으로 올랐습니다. 일각에서 우려했던 금리 0.75%포인트 인상 즉 자이언트 스텝은 없을 것이라고 제롬 파월 연준 의장이 선을 그으면서 이른바 안도 랠리가 이어진 겁니다. 하지만 이런 낙관론은 24시간을 가지 못했습니다. 오늘 뉴욕 증시는 일제히 폭락하며 어제의 상승분을 고스란히 반납했습니다. 다우존스와 S&P500 지수는 3% 넘게 떨어졌고 기술주 중심의 나스닥은 5% 가까이 폭락했습니다. 연준의 고강도 긴축 정책이 시장에 가져올 불확실성 때문이란 진단이 나왔습니다. 여기에 국채금리가 3% 넘게 오른 것도 주가 하락에 한몫했습니다. 어제 금리 발표 이후 4만 달러를 돌파했던 비트코인 역시 9% 가까이 가격이 빠지면서 3만 6천 달러 선으로 떨어졌습니다. 이런 가운데 영국 중앙은행 역시 기준금리를 0.25%포인트 올려 2009년 이후 처음으로 기준금리가 1%로 올랐습니다. 코로나 사태와 우크라이나 전쟁으로 인플레이션을 겪고 있는 세계 각국이 이처럼 긴축 정책에 나서면서 세계 경제가 침체될 수 있다는 우려도 커지고 있습니다. 뉴욕에서 sbs 김종원입니다
0: 미국이 본격적으로 시중에 풀었던 돈을 걷어들이면서 우리나라도 바로 영향을 받게 됐습니다 당장 한국은행도 지난달에 이어서 이번 달도 두달 연속 금리를 올리는 건 물론이고 인상폭도 0.5%포인트로 크게 잡아야 한다는 이야기까지 나오고 있습니다 전현남 기자입니다
3: 우리나라 물가도 미국 못지않게 심각합니다 4월 소비자 물가 상승률이 13년 만에 최고치인 4.8%를 기록했습니다. 여기에 앞으로 물가가 오를 거라는 심리, 즉 기대 인플레이션이 뛰는 것도 문제입니다. 서비스 요금이나 임금을 올려받아야겠다는 생각이 퍼지면서 물가 상승을 더 부추기기 때문입니다. 이창용 한국은행 총재는 이런 기대 심리를 미리 누르기 위해서라도 금리 인상이 필요하다고 밝혀왔습니다. 국내에 들어와 있는 투자자금을 붙잡아야 할 필요도 있습니다. 현재 우리나라 기준금리는 미국보다 0.5%포인트 앞서 있는데 미국이 이번처럼 몇 차례만 금리를 크게 올려도 우리보다 높아질 수 있습니다. 이렇게 되면 국내에 있는 외국인 투자자금이 값을 더 쳐주는 달러로 옮겨타면서 환율이 오르고 수입물가 상승으로 이어질 수 있습니다. 시장에선 한국은행이 이달 말 금리를 또 올릴 가능성이 높고 바로 효과를 보기 위해서 0.5%포인트 인상을 검토할 거란 전망도 나옵니다. 금리가 빠르게 뛰는 게 기정사실이 된 만큼 대출 상환에 대한 대비가 필요한 때입니다. SBS 전연남입니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 2만 6천여 명 발생했습니다. 김부겸 국무총리는 마지막 중대본회의를 주재하며 성공적인 방역이었다고 평가했습니다. 보도 한상희 기자입니다.
5: 코로나 신규 확진자는 휴일인 어린이날 검사 건수 감소 영향으로 26714명 나왔습니다. 일주일 전보단 23000여 명, 한달 전보단 178000여 명 적고 금요일 발표 기준으론 14주 만의 최소치입니다위중증 환자는 423명으로 일주일 연속 400명대를 유지했습니다. 사망자는 48명 나와 74일 만에 가장 적었습니다. 김부겸 국무총리는 현 정부 마지막 중대본 회의를 주재하며 그간 방역 성과를 내세웠습니다.
1: 객관적 수치만 보아도 우리 방역은 성공적이었다고 평가받아 마땅합니다. 인구 대비 누적 사망률 0.04% 누적 치명률 0.13% 모두가 OECD 국가 중 최상위권입니다.
5: 신종 변이의 재유행 등을 경계해야 한다는 당부도 덧붙였습니다.
1: 많은 전문가들이 신종 변이가 생길 가능성 또 계절적 요인에 의한 재유행 가능성을 반복해서 경고하고 있습니다. 우리는 이 전문가들의 경고를 귀담아들어야
5: 합니다. 어제 하루 3천여 명이 4차 접종을 받아 전국민 대비 접종률은 5.1%, 60세 이상 접종률은 18.1%입니다. 일부 전문가들은 이르면 다음 주에 하루 확진자가 만명 아래로 떨어질 걸로 내다봤습니다. SBS 한성희입니다.
0: 검찰의 수사권을 대부분 폐지하는 법안이 통과된 후 상설 특검 제도가 주목받고 있습니다. 특수수사 공백을 메울 방법으로 거론되는 건데 차기 정부 입장에서는 검찰 수사권 축소에 대응할 카드가 될 수도 있습니다. 임찬종 기자의 보도입니다.
1: 박근혜 정부 시절 여야 합의로 도입된 상설특검 제도는 별도 입법을 통한 특검보다 신속한 수사가 가능하다는 장점이 있지만 지난해 세월호 특검을 제외하곤 가동된 적이 없습니다. 그런데 차기 정부가 상설특검을 검찰 수사권 축소의 대응책으로 활용할 수 있다는 관측이 나오고 있습니다 법무부 장관 요청이나 국회 본회의 의결을 거쳐 가동되는 상설특검은 법무부 장관이 수사할 사건을 결정할 수 있고 후보자 추천위원회엔 법무부 차관이 포함돼 여당이 주도권을 갖습니다 특검 임명은 대통령 몫이어서 법무부 장관이 고른 사건을 대통령이 정하는 특별검사가 수사하는 셈입니다 현직 검사는 5명, 관계기관 공무원은 30명까지 파견받을 수 있는 데다 동시에 여러 개를 가동할 수도 있어서 사실상 기존 검찰 특수부를 여러 개 운용하는 효과를 낼수 있습니다. 수사가 미진하다는 비판이 제기되는 대장동 개발 의혹이나 경찰이 한 차례 무혐의 처리했던 성남FC 관련 의혹 등이 상설특검 도입 가능성이 있는 사건으로 꼽힙니다. 하지만 정권의 불리한 수사에는 상설특검을 만들지 않을 경우 선택적 가동 논란을 피할 수 없는 만큼 가동 여부는 대통령의 결단에 달렸다는 전망입니다. SBS 임찬종입니다.
0: 러시아군이 우크라이나 마리우폴리의 아조스탈 제초소를 맹폭하겠습니다. 우크라이나군이 강력히 저항하고 있는 가운데 민간인 피해에 대한 우려도 커지고 있습니다. 강청완 기자의 보도입니다.
8: 러시아와 우크라이나는 제철소에 남은 민간인 대피를 위해 사흘 동안 휴전하기로 했지만 러시아군의 폭격과 산발적인 교전이 이어지고 있습니다. 우크라이나군은 여전히 치열한 전투가 벌어지고 있다면서 러시아가 민간인 대피 약속을 지키지 않는다고 비판했습니다. 미국 언론 워싱턴포스트는 미 국방부 고위관리를 인용해 러시아군이 우크라이나 동부전선에서 강력한 저항에 직면해 사실상 진격이 멈춘 상태라고 보도했습니다. 푸틴 러시아 대통령은 이스라엘 베네트 총리와 전화통화에서 아조스탈 제철소에 민간인 대피를 보장할 준비가 돼 있다면서 대신 제철소에 주둔한 우크라이나군이 무기를 내려놓아야 한다고 주장했습니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 2차 세계대전 직후 미국이 유럽을 원조했던 마셜플랜을 언급하며 미국과 유럽 등의 재정적 지원을 호소했습니다. SBS 강청완입니다.
0: 미국 국무부가 북한의 잇따른 탄도미사일 도발이 유엔에 대한 모욕이라며 상응에 대응하겠다는 신호를 보내야 한다고 밝혔습니다. 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 북한의 탄도미사일 및 핵무기 프로그램을 유엔에 대한 도전이자 유엔 안보리가 과거 승인한 국제 평화와 안보와 관한 결의안에 대한 위협이라고 지적했습니다. 프라이스 대변인은 국제 사회에 동맹 및 전세계 파트너들이 북한의 이러한 도발을 용인하지 않을 것이며 그들이 전략적인 태도를 개선하지 않으면 세계는 그의 상황에 대응할 것이라는 분명한 신호를 보내는 게 중요하다고 강조했습니다. 614억 원을 횡령한 혐의를 받는 우리은행 직원과 그 동생이 구속상태로 검찰에 넘겨졌습니다. 서울 남대문경찰서는 오늘 아침 우리은행 직원 A씨와 그 친동생을 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 업무상 횡령 혐의로 서울중앙지검에 구속 송치했습니다. A씨에게는 공문서 위조 및 행사, 사문서 위조 및 행사 혐의도 적용됐습니다. 여어서 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
3: 오늘도 옷차림 가볍게 하셔도 좋겠습니다. 전국적으로 말그라늘은 좋지만 낮 동안 조금 덥겠는데요. 서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르며 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 주말인 내일은 비 예보가 있습니다. 수도권은 새벽 한때, 강원 지역은 낮까지 비구름이 지나겠는데요. 양이 적고 시간이 짧아 바깥 활동에 지장을 주지는 않겠습니다만 남부지방도 낮 동안 빗방울이 떨어지는 등 종일 오중충한 날씨가 이어지겠습니다. 오늘까지는 연일 맑은 하늘이 이어지고 있습니다. 현재 공기질도 깨끗하게 유지하고 있습니다. 한편 동해안 지방의 대기는 여전히 건조합니다. 화재 사고 유의하셔야겠고요. 오늘 제주도 산지에는 소나기가 지나겠습니다. 낮 최고 기온은 서울이 25도, 광주 28도로 덥겠습니다.